0: Falar sobre família é um assunto mesmo bastante delicado, né? E a gente tem sempre a sensação de que falar sobre família é ao mesmo tempo voltar ao passado. E é muito, é muito interessante porque toda vez que a gente fala sobre família, alguém pergunta se a culpa não é da família. E a gente tem a tendência, enquanto adulto, já na fase adulta, dizer que puxou essa ou aquela característica em função do nosso grupo familiar. Isso é bem interessante. Eu não sei se vocês repararam na fala da Maria, na Maria Lúcia Homem, ela fala que a família é responsável pelos nossos medos mais radicais, pelas nossas perversões, pelas psicopatias, pelas relações primárias, e é através dela que a gente aprende modelos de sentir. Então, eu queria, eu queria comentar com vocês um pouco sobre o que vem a ser perversão. A gente, muitas vezes, ouve falar sobre perversão de uma maneira como, de fato, e cientificamente, ela não é. Né? Perversão é uma versão contra a qual a gente vê o pai sendo, seja esse pai uma figura masculina, seja esse pai representativo numa mãe ou em alguém que lhe faça às vezes. E é tão importante a gente ter essa compreensão que perverso não é aquele que é cruel. Mas do ponto de vista psicanalítico, perverso é aquele que faz uma versão paralela àquela que ele foi entregue pela figura do pai, pela figura do limitador, que a rigor não não precisa necessariamente estar na figura de um homem, de um indivíduo masculino. Muitas mães são muitos pais, fazem às vezes de pai. O pai é o limite e é tão importante a gente perceber que a família é esse berço de loucura, como, como Maria fala, esse berço de hospício, mas também é um berço de aprendizado dos afetos e tende a ser um berço onde os afetos vão, de forma recorrente, se moldar, então é através da família que a gente aprende o que é certo, o que é errado, Dentro da perspectiva, isso, isso é o diferencial de você ter a compreensão da, da sua família e da sua versão sobre si mesmo. O certo e o errado é dentro de uma compreensão absolutamente restrita àquilo que lhe foi entregue, não necessariamente aquilo que você partilhou e passou a ser. Onde é que a gente entra como indivíduo humano, com características humanizadas? E onde é que a gente entra ali entre o liame, né? entre a fronteira, entre aquilo que separa o que a gente aprendeu a ser, do que a gente efetivamente é? Quando você tem a ligeira compreensão, ainda que de forma inconsciente, que algum aprendizado seu precisa ser revisto, reconsiderado, e quando é que a gente consegue fazer que isso ocorra de uma maneira que nos permita avançar? Justamente quando a gente sai da seara da culpa, da culpabilidade daquelas pessoas que eventualmente foram para nós é o berço da nossa loucura e o berço de toda a nossa compreensão de afeto, de afeição, de emoção e de desbravamento da vida e começa a entender-se como alguém que é capaz de fazer as próprias escolhas. Por isso é tão importante uma visão é, moderna, contemporânea, prática e, e bem recomendada sobre o que significa estar em desenvolvimento pessoal, que é a psicanálise do século XXI. A psicanálise do século XXI não é outra coisa senão o um momento através do qual você coloca o seu inconsciente para se responsabilizar pelas suas escolhas. Então, se por um lado a família é o berço da nossa loucura, e loucura aqui usando como uma, como uma autorização para que a gente compreenda é, quais são as nossas heranças emocionais, as nossas estruturas psicanalíticas, as nossas estruturas psíquicas, assim como a gente tem um DNA completamente mais ou menos apropriado para um determinado tipo de comportamento biológico, a gente também tem um DNA emocional, a gente tem uma herança afetiva, a gente tem uma herança emocional e é a partir dessa herança emocional que a gente é capaz de começar a perceber aonde é que o bicho está pegando e em que dado momento a gente pretende fazer com que essa herança emocional não mais seja a dona dos nossos padrões. assim.